0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 novembre 2023 et le 14 novembre 2023. Vous savez ce qu'il y a de marqué dans l'agenda de Monsieur Powell. Oui, eh bien c'est marqué. Attention, n'oubliez pas de checker le CPI cet après-midi parce que si le CPI est dans les attentes ou voir en dessous des attentes, dans les rêves les plus fous, et eh bien ça voudra dire que plus jamais et plus jamais on va monter les taux aux États-Unis. Et ça, c'est la nouvelle du jour. On a presque l'impression que ça. A fait revenir le soleil la chaleur que le printemps est de retour et là en fait pas du tout mais on va quand même parler du cpi et puis alors un tout petit peu de l'inflation aussi parce qu'en fait l'inflation et le cpi aussi il faut que ça puisse paraître <rire> et ben c'est pareil Oui, aujourd'hui, c'est la journée du CPI. Donc, si vous ne saviez pas quoi faire cette semaine, eh bien, il fallait juste attendre aujourd'hui parce que c'est là, à 14h30, où tout d'un coup, tout va changer potentiellement. Alors, non, en fait, tout, rien ne va changer, pour être très clair. On va simplement avoir les chiffres du CPI. Alors, il faut déjà savoir que le corps CPI devrait être plus ou moins la même chose que celui du mois dernier. Je crois une hausse de 3,1%. Enfin, on s'en fout, de toute façon, les chiffres, ce n'est pas très important, mais c'est plus ou moins... La même chose que le mois dernier. Et puis celui du... Euh CPI tout court, celui qui inclut le pétrole dedans, eh bien, lui, il devrait être un peu plus faible. Bah oui, logiquement, hein. 3,7% le mois dernier, 3,3% ce mois, parce que la raison principale, c'est que le pétrole a baissé. Donc, forcément, tout est moins cher. Ça va beaucoup mieux. Le problème de l'inflation est en train de se régler. Non, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les marchés n'ont strictement rien fait hier en se disant « Oui, bah, on attend le CPI, parce qu'une fois qu'on aura le CPI, bah, on saura exactement ce qui va se passer au niveau de la Fed. » Alors, c'est assez dingue, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je fais ce métier, et euh, bah, il y a souvent, souvent, et surtout beaucoup plus ces dernières années, eh bien, ce fameux jour où on se dit, « Ah ouais, mais là, avec ce chiffre-là, franchement, ça va tout changer. » Et si vous regardez ce qui s'est déjà passé ces derniers temps, eh bien, c'est pareil, Alors, il y a encore 10 jours en arrière, 15 jours en arrière, la fête, ouh, la fête, ça, après ça, on saura exactement ce qui va se passer. Ah bah non, on va attendre les NFP, puis après les NFP, on se dit, pour les NFP, on se dit « Oui, alors là, c'est clair, les NFP, ça va tout changer, c'est une certitude. » Eh ben non, après, on s'accroche au CPI. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le CPI. Et puis, une fois qu'on aura le CPI, on va l'interpréter à notre sauce, on va en tirer nos conclusions, on va deviner ce que Powell fera lors du prochain meeting de la Fed. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis deux ans, on est juste systématiquement faux sur ce que va faire Powell lors du prochain meeting. Mais là, cette fois, c'est sûr Là, on va savoir. On va savoir, donc on, on, va, on, est, on pourra se préparer pour la suite. Enfin, pour la suite, c'est jusqu'au PPI de mercredi, parce que comme ça, on pourra attendre le PPI de mercredi, qui potentiellement nous donnera déjà une idée de ce que sera le CPI du mois de novembre, qui sera publié la première quinzaine de décembre. Bref, on est toujours collé dans nos histoires de « oui, mais ce chiffre-là va tout changer », et puis en fait, à la fin, ben... Bah, il change rien, puis on attend juste le prochain. Peu importe ce que je pense, et peu importe mon imaginaire personnel, ce qu'il faut retenir effectivement aujourd'hui, c'est qu'on est complètement concentré sur les chiffres économiques, et qu'on fait une chose après l'autre. Hein. Donc on a vraiment une mémoire mononeuronique, on se concentre uniquement sur un truc, et après on pourra passer à autre chose. Et peut-être que la prochaine chose qu'il faut regarder cette semaine, ce sera les publications des, euh, des retailers. Hein. Parce qu'on a cette semaine des Walmart, on a des Home Depot, on a tout ce petit monde là qui vient publier, on se souvient que le mois dernier c'était pas terrible, terrible, donc on va quand même surveiller attentivement ce genre de choses, mais pour l'instant, on est très préoccupé par le CPI, parce qu'encore une fois, dans l'imaginaire collectif de Wall Street, eh bien on a l'impression qu'une fois qu'on sort à ça, ce sera terminé. Et une fois qu'on sort à ça on saura ce que la Fed va décider. Et ça, pour nous, c'est le plus important. Alors qu'au fond de nous, on sait très bien que ça n'a aucune importance et que la Fed ne va pas prendre sa décision sur ce qu'ils vont faire au mois de décembre, uniquement sur ce chiffre. Aujourd'hui, on a encore 27% de personnes qui pensent que potentiellement la Fed pourrait monter les taux en décembre. Mais après ce chiffre-là, il va y avoir une variation. Et cette variation-là, elle va tout changer dans nos vies. Certainement, a priori, à peu près. Enfin, on verra. Alors, comme la journée était relativement calme, parce que si vous regardez un peu les indices, eh bien, on a l'Europe qui montait un petit peu partout, l'Italie qui surperformait l'Europe, même la Suisse était en hausse aujourd'hui. Hier, 0,33% de hausse sur le SMI, c'est de la folie. Donc, on avait le temps de réfléchir et le temps de se poser des questions. Alors, en général, dans ce genre de situation, vous avez toujours certains gourous qui s'engouffrent dans la brèche pour dire « Attendez, moi j'ai un truc à dire ». Alors là, en l'occurrence, on a eu Goldman Sachs. Goldman Sachs sont hyper actifs, hein. Déjà ce week-end, ils ont sorti un, un rapport en disant « oui, euh, de toute façon, c'est bon, euh, le cycle de hausse des taux, c'est fini, la récession, il n'y en aura pas, ou il y aura 15% de chance de probabilité d'avoir une récession ». Et là, ils ont sorti un nouveau papier pour dire « Alors, l'année prochaine, l'économie va faire exactement ce qu'on a besoin qu'elle fasse, c'est-à-dire que l'emploi va ralentir gentiment pour ralentir l'inflation, mais pas suffisamment pour aller mettre le PIB en récession. Et donc, du coup, on n'aura pas un soft lending ni un hard lending, on n'aura peut-être pas de lending du tout. Et on va pouvoir continuer à progresser gentiment, ce qui fait que le S&P 500 devrait prendre 8% en 2024 et terminer l'année. » à 4700. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore fini l'année 2023, mais on, déjà, on a déjà en train de préparer l'année 2024 qui elle se terminera donc à 4700 selon Goldman Sachs. Et puis, il n'y avait pas Goldman Sachs, il y avait l'UBS qui était sorti sortie aussi. Alors l'UBS a décidé, a prévisionné, a prédit, je ne sais pas comment on dit à ce moment-là, enfin, a tiré les cartes pour nous annoncer que normalement, l'année prochaine, l'économie américaine allait drastiquement ralentir, coup de froid sur l'économie américaine, target 0,3% de croissance sur le PIB américain, et là, la Fed va devoir intervenir, ce qui veut dire que l'UBS s'attend à 3% de baisse sur les taux américains l'année prochaine, 3% de baisse sur les taux américains par contre, après, il se mouille pas trop pour savoir où c'est que finira l'indice, mais en tous les cas, ils pensent que les taux vont baisser massivement. Alors, je rappelle quand même qu'avant le meeting de la fête du 1er novembre, eh bien, tout le monde se disait, en 2024, il n'y aura pas de baisse des taux. L'UBS a déjà changé. Alors, ils n'ont pas précisé les dates. Mais en tous les cas, si on veut baisser de 3%, ils ne vont pas faire ça le 15 décembre 2024. Donc, ce qui veut dire que sur l'année, il devrait y avoir plusieurs baisses de taux. Ce qui devrait nous faire plaisir. Bon, en même temps, si l'économie la, si la américaine descend à 0% de PIB, je ne suis pas sûr que ça nous fasse complètement plaisir. Mais c'est une autre discussion qu'on aura certainement plus tard. Et puis alors, celui qui nous a fait notre journée hier, quand on voit des, des commentaires pareils, des commentaires aussi euh, optimistes, dans le sens ironique de la chose, eh bien on se dit « Ah, ben on a eu raison de venir ce matin, il y a eu M. Marc Spitznagel. » Alors Monsieur Marc Spitznagel, c'est le CIO dans un hedge fund qui s'appelle Universa, euh, aux Etats-Unis, qui ont pour information dans leur board, dans leur advisory board, M. Nassim Taleb, hein, l'auteur du Black Swan, entend vous dire que c'est pas une bande de clowns qui dirige ce hedge fund, donc ils font partie des mecs les plus négatifs sur les marchés, et donc M. Spitznagel, qui est le chief investment officer de cette hedge fund, est venu hier pour nous annoncer que selon lui, on se préparait à un crash Monumental, un crash qui fera ressembler 1929 aux vacances de ski du mois de février. Il ne sait pas exactement quand, mais bientôt, bientôt. Et la raison principale, c'est l'explosion de l'endettement aux États-Unis. Alors, c'est un thème qu'on aborde beaucoup ces derniers temps, et c'est vrai qu'on a vu déjà entre le, le consommateur qui est en train de faire monter sa dette via les, les cartes de crédit et le gouvernement qui est en train de faire monter sa dette via le fait qu'il tape dans la caisse, euh, ben, ça va mal se finir et il dit principalement que ben, les dettes sont faites pour être remboursées et, ou alors euh, partir en défaut. Et pour l'instant, euh, pour lui, la direction, c'est que de plus en plus d'Américains sont en train de partir en faillite personnelle à cause de l'endettement sur les cartes de crédit. Il y a déjà d'ailleurs plusieurs articles dans les médias ces dernières 48 heures sur le sujet, des interviews de l'Américain de base qui se retrouve avec des dettes à, à plus savoir quoi faire et ne pas avoir de solution pour s'en sortir mis à part pas avoir deux ou trois jobs pour essayer de compenser le truc. Et M. Spitznagel argumente en, que, en disant que ce genre de, de situation, eh bien, ça finit très mal, parce que le jour où ça nous pète à la figure, eh bien, c'est des dégonflements de bulles semi spéculatives sur l'endettement qui sont quasiment inarrêtables. Et donc, lui, il considère que ça va être monstrueux, mais qu'il faudra acheter du S&P 500, pour jouer les 20 prochaines années. Reste à trouver simplement le niveau où il faudra rentrer sur le S&P 500, parce que si ça nous fait du modèle 1929, ça risque d'aller très très vite, très très bas, il faudra juste trouver le bottom, ce qui est quand même le plus gros challenge dans l'histoire. Donc voilà, comme vous le voyez, bonne ambiance, hein. les gens sont obligés de trouver de quoi se parler durant la journée, quand vous attendez un chiffre aussi important que le CPI, de cet après-midi. Je rajoute au passage que vendredi soir, en fin de journée, si les politiciens américains n'ont pas trouvé de solution, eh bien euh, le gouvernement américain sera donc euh, verrouillé. Hein plus de salaire, plus rien, ça sera le gridlock aux états unis On sait très bien que ça n'a pas de gros impact sur les marchés, mais encore une fois, ça démontre bien que le système politique américain est complètement à la rue et qu'il est même qui se parle plus et que c'est de pire en pire que la scission entre... Les Républicains et les Démocrates sont de plus en plus monstrueuses. Et ça tombe bien parce que d'ici une année, il va falloir élire euh, un président. Bon, ils vont avoir le choix entre un mec en combinaison orange qui va couper du bois au bord de la route et puis un autre qui est, qui est terrorisé par les marches d'escalier et qui a 114 ans et qui ne sait plus comment il s'appelle. Et je comprends maintenant pourquoi on dit tout le temps « God bless America ». Voilà, donc aujourd'hui, on aura encore le PPI en Suisse. On aura M. Thomas Jordan de la BNS qui parlera pour dire combien ils ont été forts sur l'histoire de l'UBS et du Crédit Suisse, probablement encore une fois. Et puis, autrement, on aura également le PIB en Europe et le ZEW en Allemagne et en Europe. Donc, deux, trois chiffres économiques pour s'occuper un peu la journée. Mais comme vous le savez, à 14h30, le CPI va sortir et c'est lui qui va nous changer la vie aujourd'hui, en tout cas jusqu'à demain. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et puis à revenir me retrouver demain matin à la même heure et au même endroit pour parler hum, du CPI, mais cette fois on parlera aussi un peu du PPI. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.